0: Estamos de volta. Bom, a Avianca Brasil teve a suspensão da outorga dos slots pela Agência Nacional de Aviação Civil. Ou seja, ela não tem mais o direito de operar né, nos slots concedidos. É mais um capítulo da falência da Avianca Brasil e da iminente, é isso mesmo, iminente quebra das outras filiais da companhia. E como eu já falei nos áudios anteriores, a família Fromovic perdeu o controle da Avianca, que agora agora está sendo controlada por uma empresa subsidiária da United Airlines. A Avianca Argentina está com as operações suspensas por pelo menos 90 dias. É, Nesta quarta-feira foi divulgado que ela estaria de olho nos ativos deixados pela Avianca Brasil. Vamos ver o que, que vai acontecer até lá. Essa crise pode ser amenizada com a abertura de capital do transporte aéreo brasileiro nos próximos meses. O aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, teve a sua interdição parcial adiada. O procedimento estava previsto para acontecer no dia 12 de agosto. A pista principal, ou seja, a 02 direita e a 20 esquerda, seria fechada por 30 dias para obras de manutenção. Porém, com o risco de fechamento total do aeroporto, a Agência Nacional de Aviação Civil, juntamente com a Infraero, anunciaram o adiamento Então, fechamento ainda sem data nova prevista. O que, que acontece é que a pista auxiliar ainda está em manutenção. É, eles preferiram esperar que a pista auxiliar, ou seja, a 02 esquerda e a 20 direita, seja totalmente liberada para aí sim começar a manutenção na pista principal. Eu acredito que isso não acontecerá mais este ano, até porque depende de condições meteorológicas e a partir de meados de outubro, novembro, Santos Tumont não vai ter condições adequadas, vamos dizer assim meteorologicamente falando para essas obras de manutenção poderem ser feitas até porque a temporada de chuvas volta nesse período e isso só faz atrasar o cronograma, prova disso foi a última temporada de chuvas aqui no Rio de Janeiro que foi bastante severa, o Rio entrou em estado de crise três vezes e isso prejudicou consideravelmente a operação do Santos Dumont por alguns períodos e estando em manutenção com certeza vai haver atraso se ela, ela começar em temporada de chuva a não ser que haja algum esquema bastante especial para que não comprometa a operacionalidade do terminal. Eu acredito que obra mesmo para a pista principal do Santos Dumont não vai sair mais esse ano. Acredito que só em primeiro semestre de 2020. Até porque essa é a melhor época para se fazer manutenção de pistas de aeroportos considerados sensíveis como o Santos Dumont. Um inverno, tempo seco. Com isso, a probabilidade de haver atrasos no cronograma por conta de chuvas e de outros tipos de Intempéries é Benorren. Vamos esperar aí para ver quais serão as próximas decisões em relação ao aeroporto Santos Tumont, que, segundo o ministro da Infraestrutura, deve entrar no pacote de concessões de aeroportos juntamente com Congonhas até 2022. Eu acredito que no ano que vem ele já entre. O caso Feliz FM. A Feliz FM estava alguns dias atrás, ainda decorrente daquele caso lá, que estavam tentando arrecadar 10 milhões de reais de sinal para que a emissora pudesse ter o direito definitivo da outorga dos 92,9 MHz de São Paulo. Porém... Ela só arrecadou 4 milhões, 40% desse valor, e essa semana a Rede Massa anunciou que vai ocupar mesmo os 92,9%, contrariando o que o Ratinho disse em uma rede social na semana passada, dizendo que não tinha nada a ver com essa história da negociação com a Feliz FM. A expectativa é que a emissora seja implantada em 60 dias, e a sede, que hoje é em Curitiba, seja transferida para a capital paulista. Vale lembrar que a, até a Feliz FM achava que a linguiça FM existiria de verdade, né? Ela também caiu nesse conto, prova de que o, o pessoal do marketing desta emissora dormiu no ponto, né? Há uma hipótese de que elas deixe o dial carioca aí nos próximos meses. Isso ainda está meio embrionário, mas essa hipótese também está aberta. Gente, é... A emissora tem atacado concorrentes com essa negociação, mas quando não é para ser, não é para ser. Ponto. É isso que vai acontecer. Já está consolidada. O Grupo Massa pagou 50 milhões de reais para o Grupo Estadão, que é o dono da Frequência. E já está consolidado mesmo. A Feliz FM vai deixar o Daio Paulistano. É, e para finalizar, galera, é o seguinte. Tem acontecido aí uns casos aí de demissões, afastamentos aí no jornalismo. É o caso do Marco Antônio Vila, da Jovem Pan, que essa semana anunciou que está fora da emissora de vez. O Paulo Henrique Amorim, que foi afastado do domingo espetacular, depois de mais de 10 anos sob o comando da atração. Teve também as baixas também que a Globo está tendo, dos próprios profissionais né, que estão pedindo a, a demissão da emissora. Gente, na minha opinião, isso está acontecendo pelo seguinte, cara... Pro Hoje em dia, a tendência é que o jornalista se dê bem em suas próprias plataformas. É o que está acontecendo, por exemplo, com o Daniel Castro. É o que está acontecendo, por exemplo, com Alexandre Garcia, que... Inicialmente queria sair da Globo para se aposentar, mas acabou conseguindo mais trabalho e mais fãs. O canal dele no YouTube já tem quase 700 mil seguidores e a pauta dele é bastante positiva. Grava todos os dias as pílulas dele para 300 emissoras de rádio. Grava também falando da coluna que ele tem alguns alguns jornais e também o comentário dele que dura aproximadamente 10 minutos e que é bastante positivo, sem as amarras dos Marinho lá no YouTube. Eu acredito que a tendência seja essa. Os bo bons jornalistas caminhem pelos seus próprios meios, porque todas as emissoras abertas, pessoal, são todas politizadas. Elas dependem de apoio governamental para se manterem. E a gente está vendo aí pelo menos três emissoras aí praticamente se, se dobrando aí de joelhos aí para conseguir apoio. Financeiro do governo federal. E para conseguir esse apoio tem que seguir a pauta deles. Então não adianta. Para ser bem sucedido, o jornalista tem que ser bom, tem que ser competente, mas agora com essa onda de novas plataformas aí, que sabe se Deus para onde isso vai parar, a tendência é que os jornalistas de ponta devem usar mais o YouTube, os podcasts, como aqui no Spotify, por exemplo, usar meios próprios para passar informação sem as amarras politizadas das emissoras. Não só na televisão, mas também no rádio, né? Sigam-me nas redes sociais, área do Marcel, no Instagram e no Twitter, e a gente se fala a qualquer momento. Um grande abraço.